0: 時刻は午後9時を回りました。川崎 FM をお聞きの皆さん、こんばんは。パーソナリティーの森さやかです。本日262回目となります。森さやかの Life is a Journey。この番組では、毎回、さまざまな分野で活躍されている方をお迎えし、人生を振り返っていただきます。前回は、株式会社リグア、常勤監査役、江澤次郎さんにご出演いたただきました大手損害保険会社に入社営業、匿名事項担当グループ会社の社長などさまざまな経験を重ねて40年定年を迎える中元同僚の紹介をきっかけに外に出て新たな道へ現在、常勤監査役として活躍されている江澤さん目指そう、Feeling Good 小さな勇気でけせらせらというメッセージをいただきました今回も素敵なゲストを迎えしお話を伺っていきたいと思いますこの番組は人と技術の力で驚きあふれる世界を株式会社ワンワールドの提供でお送りしますさあそれでは本日のゲストをご紹介いたしましょう本間グループ株式会社ファウンダー CEO 本間たけしさんです本間さんよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いいたします
0: さて本間さん、えー、現在どのような事業を展開されていらっしゃるのかぜひご紹介をお願いいたします
1: はい今ですね私どもではアメリカのシリコンバレーで会社を作ったんですけれどもオレゴン州のポートランドというところでスマートホームの縦売り事業というのをやっておりますこれは簡単に言いますと私どもがですねあの実際設計した住宅に自社で開発したスマートフォンのテクノロジーを入れて、最初からすぐに住めるスマートな住宅というのを、デザインの面から、建築の面から、それからテクノロジーの面から、すべて一つにまとめて、イノベーティブな住宅を作るということで、展開をさせていただいております
0: 、うん、住宅×テクノロジーと、はい、いうことなんですね。えー、でもこの本間グループとということで本間さんのお名前が、ね、こう入っていらっしゃるということですが、はい、あのこの思いというのは、なんかどんな思いがあるんでしょうか
1: あの最初にですね会社を作るときに、まあ、住宅ってことは決めていたので、ね、何かそのスマートなんとかとか考えたんですけど、あんまりその長く続く名前ではないのかなと思ったときに、はい、たまたま自分の名前を見ていたら、ですねホームに近いなと。実際、私のえっと家族というのがもともとそのルーツがえー建築家だったり宮大工だったりってこともあって、はい、そのファミリールーツ及び自分の名前あと字面、はい、で考えて,てやっると世界で活躍する日本の企業っていうのは、はいまあ、トヨタにしろ、何にしろ、ホンダにしろ創業者の名前を取ってるケースが結構あるので、はいまあ、それもいいんじゃないかなと、まあ、若干ちょっと勇気がいるかなと思ったんですけど、はい、思い切ってまあつけてみました。はい
0: へーでもアメリカで、まあ、ビジネスをされていらっしゃいますが、でも株式会社ということで、はい、あのアメリカとじゃ日本でもこう展開をされていくということでもとも
1: とはアメリカで作った会社だったんですけれども、はい、最近その、えっとまあ、構造を少し、まあ、次の世代の成長に向けてです、ね、変えるということで、えー、日本法人を親会社として、うん、アメリカ法人を 100% の子会社という体制に変えたので、はい、名前が変わってます
0: 、えー、でもこのスマートホーム。ですね、なんか夢がありますよね、は
1: いありがとうございます生
0: 活がね一変そうなあの今少しこうスマートロックですとかそういったものがこう出てきてはいると思うんですけれども既存の,あの今の状態のものと今その大間さんが手掛けていらっしゃるあのそういったこう構想というのはどんなこう違いがあるんでしょうか
1: あの今世の中でスマートフォームと言われているのは、例えばスマートスピーカーだったり、うん、あとスマートロック、スマートライト、スマートなんとかっていろんなデバイスがありますよね、はい。大体これを皆さんがご自身で家に取り付けて、一、うん、つのデバイスに一つのアプリケーションがついてくるので、まあ、複数入れると複数のデバイスがあって、それぞれ違う ID とログインでまあ入れて、まあ、スマホでただリモコンのようにコントロールするとす、うん、ただ我々の場合は住宅全体を一つのコネクテッドデバイスのに見立てて、さまざまなデバイスが連携して動いたり、一つのアプリケーションでコントロールしたり、もっと言うと、コントロールをしなくても、家が人間に合わせてさまざまなことをしてくれるような、うんまあ、そういったものを実現させるべくなので、建物から作ってるんですよね、デバイスだけではなくて
0: 。えー、えー、じあもう全部ですね、やっ
1: ぱりわれわれがです、ねうん、アメリカでいろんなデバイスを試していったんですけれども。はいやはりデバイスがそれぞれバラバラで自分でやるっていうのは相当まあ面倒くさいし完成度も高くならないんですよね体験としてはなのでそれをまあ機にですね全体をやはり最初からスマート化することを前提に照明とか空調とかセキュリティとかさまざまなデバイスをもう最初からビルトインしてしまってまあそういう住宅を作るというのが我々のアプローチです。
0: うーんまあ、本当に大変楽しみだですね、まあ、私もちょっと住んでみたいななんて思うところですが、まあ、さてですね、えー、まあ本間さんがどのような歩みを経て今に至るのかあのぜひいろいろ伺っていきたいと思います。でまあ、現在起業とということですけれども、もともと起業家としての本間さんの原点って、どんなところにあるんでしょうか
1: 、えー、と実は学生の頃にですね大学入ったときに、インターネットがあの商業利用ができますという年でも、今から二十数年前ですけれども、その時に学生として、そういうインターネットを使った事業を始めたいと。はいうんいうことを志しまして、うんえー、まあマック一代で始めたインターネットのウェブサイトの制作の仕事が後々大きくなって。うんうんはい、大体50人ぐらいのベンチャー企業になってですね。えー、まあそれが私が最初に作り上げた会社でした
0: 。でもこのインターネットのまあそういう業界の中で本当に先駆けて
1: 。そうですね。ですよ
0: ね。はい、ちょっと
1: 古い方だと思います
0: 。でもそういった中で、こうまあ起業して、まあ大きくなって,いって。そうした中でどんなふうな道を歩んでいったんでしょうか、え
1: っとですねまあ、25歳の時に会社を上場させようということになりましてさまざまな方々にサポートいただいて、はい、6割7割ぐらいまで上場の準備ができたんだと思うんですけど、はい、その時にちょうどインターネットのバブルがはじけて、うんまあ、なかなかビジネスが大きくならなくなってきて。で景気も世の中悪くなってきたこともあって、えー、ちょっとこれはしんどいなということで上場を断念して、えー、そこから2年ぐらい会社を継続させたんですけれども、えーまあ、ちょっとここがあの、まあ、潮時かなということで、えー、そのときに会社を、まあ、他社に譲渡売却をして、ですね、えーまあ、1回ちょっとリセットということになりまして、えーはいまあ、それはそれで結構大変で、いろんな方にもまあご迷惑をおかけしたんですけれども、えーまあ、ただ、えー、まあ他にもいろんなところ声かかりまして、えーはいまあ、そこから、あのファウンダー CEO からですね、ええ。一社員としてソニーに入社をしたというのが今からう、えー、もう十二十年近く前ですね。は
0: いえー、でもそんなこうソニーに入られた頃が実は私と本間さんの出会いとう、ね、いうことですので、ねはい、懐かしいですね
1: 。いやもう今日16年ぶりにねお会いして本当にびっくりしましたけど<笑><笑><笑>まあでも本当にあの時の時出会いいからとうことですもんね、えー、
0: そうですね、でも当時はこのソニーがあのハードからこうソフトウェイという、そんなこう移行の時期だったそうですね、ね今やはりその
1: ハードウェアがあれば、コンテンツがあって、サービスがあって、当たり前になってますけれども、うんはいええ、やはり十数年前のソニーとはいえ、うん、やはりハードウェアの会社として、中心的にビジネスを展開してましたので、私はそれを変えたいなと思って。うんまあ、映像を共有するための動画共有サービスっていうのを立ち上げたんですね。それはソニーのハードウェアを中心に、他の機器にも広がっていってというところで。まあそのコンテンツサービスを広げていく過程の中で森さんとお会いしたというのがまあ元々ですよね。<笑>そ
0: うですね。あのホマさんのおかげで私はあの渋谷のですね1万9の前のビジョンにデビューをするというですね、はい、そんなきっかけを作っていただいたわけですで。プロモーションコンテンツねついていただきましたね、はい。もうありがとうございます。<笑>さああのその後のお話大変気になるところなんですが後半も引き続きお話を伺っていきたいと思います。えー、さて、ここでゲストの方の意外な一面を探ることを目的に、こんな質問をさせていただきます。今、本間さんが興味、関心を持っていることを教えてください
1: 、はいは実は、ですねアメリカに私、住み出してからもう13年ぐらいになるんですけれども、高校時代、陸上部で駅伝走ってたんですね、それを1回やめてたのをアメリカで再開させて、はい、現在では、ですねちょっとコロナで最近、レースはないんですけど、マラソンランナーになりまして。はいはいあの今、毎日のようにジョギングというかランニングをしてまして例えば10月はですね230キロほど1ヶ月間で走りまして
0: 230キロ
1: 結構、走るとやっぱり経営者としてのやっぱりストレスとかあるじゃないですか悩みとかそれを走りながら解消するみたいなことをやってるんですけどあと、今から3年前になりますけれどもあの人生の1つの目標であったんですねあのマラソンの、はいえー、タイム3時間切りというのをサブスリーっていうんですけど、はい、これを実現しましてですね2時間54分でフルマラソンを走るというのを達成しましてうい、はい、へ
0: もうアスリートみたいなそうですね、<笑>ねその時はかなり走ってましたねうでもなんか、もさん、ちょっとがっしりされてて<笑>なんかやっぱりスポーツされてるのかななんて思っていたんですがランナーだった
1: と。はい、今日もここにに来る前に10キロぐらいい走って
0: きましたそうだったんですね。いや、ありがとうございます。さあ、それではここで一曲お届けしましょう。ブルーノマーズでスケート。<音楽>さあ後半も引き続き本間グループ株式会社ファウンダー CEO 本間武史さんにお話を伺っていきたいと思います、えー、前半は学生企業そしてまソニーへとこういうところまでお話をしていただきましたでも今まで起業家としてこお仕事をされていた中で今度はその組織の中で働くとなった時にですねあの当時どんなことをですねこう感じてあの働いていたんでしょうか
1: あの実は周りからすごい心配されたんですよね、大丈夫かと。はい、で本人、そんなことなくて、えー、いやもうこれで資金繰りの心配しなくてよくなった
0: とか、ですね<笑>、はい
1: 、あともうこんなにいろんなリソースがあって、いろんなことやれるなんて楽しいじゃんと思って、すごいわくわくしてて、えーまあ、実際良かったのは、私自身がもともとアントレプレーナーだったんですけど、それをイントレプレーナー、社内起業家ってことで自分を勝手に置き換えて<笑>、はい、社内で新しい事業をどんどん起こしていこう、ベンチャースピリッツを発揮しようってこともってやってたので、まあ、それが良かったんでしょうね。やっぱり社内ではやっぱりやっぱりなかなかこう従来では取らなかった動きを取るということで、はいまあ、いろんな新しいこととかチャレンジを社内でやって、うんまあ、それがショソニーの未来につながるようにということで活動ししてました
0: うんうん、まあ、そうした中でこう実はアメリカへ行くというそういったです、ねえー、こう道に進まれるわけですが。なぜこうアメリカに行こううというふうに思われたんですか
1: もともと最初の起業してるときからインターネットの仕事をしていたので、やっぱりインターネットの当時のビジネス、今でもそうですけど、聖地ってまあシリコンバレー、はい、アメリカ、カリフォルニアじゃないですか、えー、一回行ってみたいなと、住んでみたいな、ずっと思ってたんですよ、はい、でたまたまソニーの中で、まあ、いろんな方々がやっぱりあのグローバルな会社ですから、海外風にしていかれる中で、うんまあ、チャンスがあって、ですねうあのどうしたいなって言われたときに、えー、カリフォルニアに行きたいです。迷わず答えたとそれがきっかけとなって赴任させていただいたのが2008年ですね
0: んじゃあそこからずっと
1: ずっととでもこ
0: う日本とね両方こう、まあ、お仕事をされて、あのー、いらっしゃいますけれどもアメリカとその日本でのこう働き方の違いってどんなところに感じますか
1: あのまあ、当時のソニーでいうとですね結構、自分で好きにやらせてもらってて、はい、でやっぱりレポートラインとかその誰が上司とかっていうことはまあ,あるんですけど、うん、そこまで気にしなくても割と自由にやらせてもらってたと。特、え、に、ーはいうん、アメリカ行くとやっぱりそのレポートラインとか上司が誰とか、はい、その言うことを聞くみたいなのが結構日本で強くてですね、
0: はいまあ、カルチャーにもよるんでしょうけど、うんはいまあ、そ
1: ういう感じだったので、えー、ああこういう感じなんだねと。うん、だから自由に動いいてやるというよりは、うんチームで動くっていうことをすごく意識した働き方になりましたねで
0: もこういうね、レポートラインが強いなっていうのはあ、アメリカの方がそうなんだっていうのは、ちょっと意外な日本は割とこうと、ねうんうん、任せ
1: てもらって、緩やかにっていうのがあって、割と曖昧な部分ってあるじゃないですか、はい、余白の部分とて、はい、アメリカは逆にそれがはっきりしてて、うんうん、俺のことを聞くんだよねっていう、うんうんまあ、そういう感じの、まあ、たまたまその正式はそったのかもしれないですけど、うんうんはい、あのそういう感じでした
0: 。えーソニーの,まあそのアメリカのですねえところでまあこう仕事をされてえいらっしゃって、その後ですね実はの楽天へとまあ進まれるということですけれども、当時、ですねご自身のこうキャリアってどんなふうに考えて、その中でなぜこう楽天に行こうというふうに思われたんでしょう
1: かあの一つやはり向こうに行って思ったのは、日本人とか日本の企業のプレゼンスというか、存在感が低いなと。中国とか韓国の会社に比べると、はいまあ、ソニアもう出て何十年も経ってるので、えー、これ以上、倍、3倍になることはないにしても、はい、他の日本の企業って何やってるんだと、うん、特にインターネットの領域において、やはり目立つ会社って、はいまあ、当時、ゲーム会社がいくつか来てましたけど、うんはい、あんまりないんですよね。えーこれで成長産業たるインターネットの事業の中で日本の企業のプレゼンスこんなに低くていいのかなっていうこととやっぱり日本を見てみると少子高齢化でどんどんマーケットが小さくなっていく中で英語しゃべれない人多いですし海外から二民はあんまりっていう人も多い中でこの国どうなっちゃうのかなっていう不安もあったと。なののので私私自自身身キャリアというよりりははがやはりその、はいこれから海外でどんどんん日本人が活躍していくっていうところをサポートできる人にもなりたかったし自分自身がまあロールモデルってほど偉そうにないにしても何らか参考になれるようなことをしていきたいなってずっと思ってたんですね。たたまたまそう考えててるにに楽天が英語語を公用語にして売り上げの 60%、70%、海外からしかもインターネット企業じゃないですか、うんはい、私、ものすごいこれに感動して、えー、もうこれは楽天って素晴らしいなと、うん、それでまあ楽天を意識し始めたっていうのが最初でしたね
0: 。うん、でそこからた
1: またまご縁があって、うんはいあの楽天、アメリカに住んだまま楽天に入らせていただいたと
0: 。えー、あそうなんですね、はい、というのが次のキャリアになります。えーえー、あの今振り返ると楽天時代に一番こう印象的だったこと、まあ、ご自身の中でこう学びとなったことっていうのはどんんななことなんでしょうか
1: いやもう急成長している会社ですしあと、業用もかなり広くて、うんうん、あと日本の会社が海外でどんどんこう、ね、勢いを持ってやっていくってこともあったんですけど、はいまあ、ただ、何よりやはりあの、まあ、三木谷さんの存在感といいますか。うんああのまあ、そのすごさっていうか、ええええまあ、それが今でも夢に出てくるぐらいすごいですねえ
0: 。すごい<笑>えー、なんか例えばどんな場面でそういったことをこう感じていらっしゃったんですか
1: やっぱりそのリーダーシップの強さとかあと運の強さとか、まあ、迫力とかですね。あとやっぱりそのまあ、三木谷さん別にそのアメリカで生まれた方ではないんですけど英語をどんどん使いこなしていってかつあの本当に世界的に有名な起業家をアメリカに家を持ちなんですけどそこに招いて交流したりパーティーしたりっていうこと私もそのおかげでいろんな方々を耳にすることができたんですけどこういうのが本当のグローバルなビジネスパーソンなんだなっていうのをすごく感じてまあ同じことは当然できないんですよね。なんかこういうなんか世界があるんだなっていうことを知れたっていうのは、はいまあ、後々大きなプラスになったなと思いますね
0: う、まあ、そうした、ね、非常にこう刺激的なご経験もされる中で、なぜですねこの再びこうまあ起業へというところなんですが、一体当時、ですねどんなことをこう感じながら、次の道というのをこう進まれたんでしょうか
1: 、えっと、実は、ですね二度と起業はしないと。<笑>最初の会社をまあ他に売却する時に思ってたんですよ、はい、やっぱり大変ですからね人の問題お金の問題さまざまな問題が降りかかる、はい、で当然やっぱりそれに対する苦労もある中で、はいまあ、終わってほっとしたっていうのは正直ありましたし、まあ、これからはもっと違う生き方をしていこうみたいなところも正直あったんですね、はい、なんですけどあのやっぱりアメリカに長年住んでみて一番の不満は家だったんですよ
0: はい、
1: 例えばテスラとか iPhone の非常にイノベーティブなものを生み出していくシリコンバレーにおいて、はい、家ってこんなに古くさくて時代遅れなのとんなんでこれはと、はい、で日本を見ればすごく工業化が進んでいて、はい、先進的な住宅ってやっぱ結構多いじゃないですかアメリカって古い家ばっかりで、はい、なんでこんな家しかないんだろうっていうのがやっぱりあってですねでたまたま私のバックグラウンドとしてはさっき申し上げたように、えーまあ、祖父が建築家で、はい、みたいなこう。建築バックグラウンドっていうのがあったので、えーまあ、これまでやってきたテクノロジーインターネット、うんまあ、それからハードウェアコンテンツ、うん、そういったものがこう,うまくこう組み合わさってくると家というものに結実するんじゃないかなっていうことを思ったんですね。はい、なのでそこからいろいろ構想を考え始めて最初は企業とか考えてなかったんですけど、えーはいえー、こうやったらいい家ができるんじゃないかなと思ってるうちに、うん、あれと、うん、なんかもしかして自分が持ってるものがこれに当てはまるんじゃないだろうかというふうに思いまして。えーそれであの起業をしようということを考え始めて、そのために楽天を退職して、起業したと
0: いうことになります、はい、じゃあ、本当に大きな決断をされてい
1: 意外とですね、うん、大きくなくて、自分の中では、いや、はい、客観的には大きいんですよ、はい、大きいんですけど、はい、あもうやらなきゃだめだな、これはというぐらい思ってましたね。誰かがやらないと未来ができてこないと、それは自分なんじゃないかみたいな、逆にそこまで思っちゃったからこそ、はいまあ、あの思い切ったことができたんじゃないかなと思いますね
0: 今、経営されていて、最初の頃の起業と今って、一番大きな違いってどんなところな
1: んでしょうか。あの起業した当初はですね2回目だからもう全然楽ちんでもうベテランでもうガンガンいけるぜって思ってたんですけどそうでもなくて意外と同じでやっぱりゼロから何かを作るっていうのはそこそこやっぱり大変なんですよねだから仲間とか人をまあ招き入れたり資金を調達したりプランを考えて実行したりっていうことでいえば実はそんなに変わらなかったただ環境がそもそも日本でやったのとアメリカでやったのが違うのでここも全然違いますし。やっぱり取り組んでいるのがそのパソコン上で完結するようなインターネットの仕事と物理的に家を作るって仕事ですからこれも大きく違うとあと建築業界は私、プロでやったことないですからこういったことを学びながらただ、もちろんものすごく家とかが好きなのでまあ楽しくいろんなことを考えながら実行していったとだからそういう意味でいうと何ですかね。やっぱり仲間との関係とか、はいうんまあ、自分の,その役割をどう捉えるかとか、えー、逆に言えば昔はすごく気張って全部自分でやるみたいな感じのところが多かったのかもしれないですけど、はい、今、逆に言うと、少し肩の力を抜いて、でみんなを信頼して、一緒に作り上げる、まあ、そういうスタイルに変わってきてたのが大きいかなと思います
0: さあ、この番組では、ゲストの皆さんに必ずお聞きしている質問があります本間ささんにもお伺いいせていただきます。これから自分の夢を実現しようと考えている方々へ背中を押すメッセージをお願いいたし
1: ます、はい、あの私の好きな言葉なんですけど英語で言うと「The best way to predict the future is to invent it」っていうんですけど、はいま、直訳すると未来を予測する最良の方法はそれを作り出してしまうことだっていうことなんですね。もっと違う言い方をすれば、はい、未来を予測するものではなくて作るものだ
0: と。
1: つまりこれから自分の将来どうなるのかなとか、はい、これから自分はどんな人生を送るんだろうなってみんな思いますよね。はい、で思ってても変わらないので、うん、であればどうしたいのとどういう未来に自分は行きたいのということを考えて実行するっていうことがやっぱり一番なので、うんまあ、やっぱり変化を恐れず、はい、リスクを厭わず自分がやりたいことを本当に追求していくっていうことが、うん、僕にとってはすごくいい人生を作り出してきたなと思っているので、うんまあ、会社も全く同じなんですけども。はいやはりそういうふうに思って、特に若い方ですね、うんえー、あの私はこういう環境だから、こういうふうにしかならないんじゃなくて、はい、自分がどうしたいかっていうところをやっぱり考えてほしいなと思います
0: いい言葉ですね、素敵なメッセージをありがとうございました。ということで、本日は改めまして、本間グループ株式会社、ファウンダー CEO、本間武さんにご登場いただきままししたた本間さんあありりががとと
1: ううごござざいいました。
0: さあ、それでは最後にもう一曲お届けしましょう。サチモスでフェイス。森さやかのライフイズサージャーニー、いかがでしたでしょうか。学生起業家からサラリーマンという異色の経歴を持つ本間さん。アメリカのソニー、楽天を経て、再び起業へ。自身のルーツと。IT での経験を生かし、アメリカの住宅事情にイノベーションを起こそうと、スマートホーム事業の拡大に向けて取り組まれています。未来は予測するものではなく、自分で作り出すもの。歩んできた道のりは大切。しかし大事なのは、それを経て今、自分が何をしたいのか、どうしたいのか。置かれている環境や年齢に関係なく、その心を持ち続ける。スケールが大きく躍動する本間さんの力強い言葉に背中を押された。そんな時間でした。次回はどんな素敵なゲストの方が来てくださるでしょうか。来週もまたこの時間にお会いしましょう。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。